0: 甲呀、啊，剪出一个尖来。你
1: 是什么活阎王？<笑>
0: 棒棒糖口水收集器，你舔过吗？我舔那可<笑><笑>就得必须往里。
1: 想想都有点可爱
0: 不要这样双冠啊，听
2: 着太太恶心了。心心
1: 科学脱口秀
2: 。莫奇，你们家的猫除了猫粮之外，还喜欢吃啥呀
1: ？它还会咬橡皮筋啊，还有什么塑料袋不一定吃下去，但它一定会咬
2: 。哎，那我们家也差不多啊，
1: 磨牙吧。专门
2: 给磨牙的东西，嗯、但是他又不爱咬，他就喜欢吃塑料袋儿。对啊，所以我们家可谨慎了，像那个跟婴幼儿的照顾。指南是一样的，把塑料袋收起来，万一钻进去出不来咋办？虽然它看起来比人类幼崽稍微聪明一点儿
3: 。<笑>你看我就不一样了，我磨牙都是用锅巴呀、<笑>辣条啊、瓜
2: 子儿是吧？那容易磕出个豁儿，还是吃老奶奶磕好那种现成瓜子儿比较好。好，大家正在收听的是《生活漫游指南》的子节目。哎，我这大喘气叫新科学脱口秀，我们今天就来聊聊猫的异食癖。我是我们家养了一只喜欢看快递猫的半只土豆
1: 。呃，我是天天盯着小猫吃正常饭的默契。嗯
2: ，省得吃沙发是吗
1: ？<笑>对对对对对，省得它乱咬东西。嗯
0: 、这里是这个估计要盯着娃是不是有异食癖
2: 的王大夫。<笑>
3: 我是没有异食癖的巧克力，爱巧克力。
2: 巧克力不光是没有异食癖，我还
3: 挑食呢
2: 。他<笑>基本上就很难有什么东西吃，他就肯定会吃的。<笑>好，来第一条吧
3: 。舔咬胶带的猫可能患有异食癖，这是一种强迫性行为
2: 。对我们家那个也确实喜欢吃那个，哎、<你>咱拉开快递之后，那个胶带,胶带不是还露出一小点吗？你,你舔过吗？我
3: 舔那块
1: 、啊
0: ，它是有一点点甜味儿的<笑>啊。嗯，我舔过。王大夫，你咋知道的？因为我要撕胶带的时候，我撕不掉它，我就要去拿牙咬啊。它有
2: 一点点甜
0: 味
3: 儿、哦。此处是一个提示，嗯、看牙挺贵的，<笑>谨慎模仿。你
2: 就不能买个小刀吗？<笑>还虽然说现在已经推翻了人类是唯一会使用工具动物这一理论，但是呢，人类依然是最会制造工具的物种。
3: 嗯、也没必要反祖嘛。
2: <笑>对，你可以去那几大平台买到各种各样切割胶带的神物。<笑>然后那
0: 个快递员，你知道他们包装的时候那个胶带他是怎么一手就撕开的吗？啊，哦、特别神奇！啥、啊？我第一次看到他们拿指甲咔一撕就撕开的时候，我就特别神奇。对，徒手能开哦，我就特别神奇。我,我然后我就能尝试拿自己拿指甲去 K 它，死活 K 不开。后来我才知道，他们把指甲呀剪出一个尖儿来。啊
1: 、天哪，好专
3: 业、啊！<笑>嗯，快递员独有定制的美甲。对，对对不是
2: 你这个王大夫，你这个观察倒是过于仔细了。<笑>这个确实，你说这事儿很神奇。对，咱没见过他们包这个东西。我之前看
3: 到的都是拿圆珠笔去戳一下，啊、是<对>我见圆珠笔
0: 。
2: 后来估计他们就升级了呗。你去所有的这个快递点儿，他
0: 们去包装的时候，全部都是拿徒手撕，<哪>因为你换工具太麻烦了，还要去包好了再找个工具再去拿去，没那个功夫。
2: 那会不会划着别人？啊？就是、<笑>那就不知道了。吃饭时候。而且一紧张，我喜欢抠指甲，我能跑得那个，我我剪一豁，这样几次我这毛病就戒了
1: ，<笑>
3: <笑>把自己给拉流血了是吧？对。哎，其实早期还有一个工种是可以徒手撕胶带的，嗯，护士啊。不过他们撕的胶带是那种布置布、嗯、布制的嘛，<布>对，所以他那个材质，只要你找到合适的发力点，可以,的可以撕开，可以撕开。他那个
2: 有点像那个猪肉纤维。你找到那个纤维开始的地方，哎那个、对
3: 对对，就可以撕开。哦、就是稍加练习，我一度也是可以做到的。但是后来呢，就没有这种不需要特别费劲的胶带了，嗯、现在想撕开就撕开、嗯。对，现在都特别方便。
2: <笑>对对对，这个医用材料现在已经这个进化的很厉害了。嗯，哎，这个异食癖是不是好多人也有？
3: 对，什么吃土、吃沙子、吃钉子、吃木头、吃,玻璃吃书，对，
0: 吞大宝剑
3: ，吞
0: 眼、嗯啊、球，<笑>反正就弄啥的都有吧。嗯。记得我看过一个新闻，就是说有人一食癖之后，他那个肠胃里面的残存的那个东西形成了一个巨大的，也不是肿瘤，也不是一个什么玩意儿，挺痛苦的。那我也不明白他们为什么还吃这东西，吃砖头了。我记得我小时候有一个同学就吃砖头，那好艳吧，红色的那个墙砖拿过来就在嘴里边嚼。
1: 天哪，咔咔的，关键咔咔、哦、
0: 的
2: ，那不好咽呀。
0: 关键那牙
1: 太好了。
2: 对他，我见过一个，可能一时屁现在有一口好牙，<笑><笑>难怪我们，嗯、难怪我们暂时也没有。不过大家也也不要这么欢乐啊，毕竟这可能是一些心理上的问题。嗯、这个还是有必要的话，还是去看看吧，因为老喜欢吃这个，嗯、呃。反正你是在心理医生和牙科之间，你肯定得选一个，或者最后都得选
3: 。嗯，我记得早期的解释就是说，这些人呐，他就是缺某种元素啊，嗯、他非得吃这些玩意儿去补。其实、嗯、我想，这补的也太结实了吧？
2: 直接挨砖不行，非得要吃吗？<笑><笑>你缺人揍就直说
0: 嘛，大家可以帮帮你。所以就是说，观察一下你自己的孩子是不是有这个。这个多发生好像多发生在这个年龄小的阶段，他长大了可能就会好一点点吧。
2: 来吧，我们这个猫还没说完呢，主要可能也不是为了舔，我觉得，毕竟猫应该还是受某种吸引吧，反正应该还是出现了一点点心理上的小障碍
3: 。它这个算不算是产生了某种动物的刻板行为啊？
2: 不算吧，毕竟它一天，你像猫这动物，它能成为人的一个陪伴宠物，就是由于它很难产生这个事儿，因为它可以跟人互动。虽然从目前的研究看，人类对于家猫的基因改动极其之少，绝大多数我们家养的猫跟野外的猫从血统上看没有什么区别。它只是说它有没有猫德，跟它爹妈是不是家猫有关。如果你发现你家的猫爱吃点稀奇古怪的东西，就不如多给他买点好吃的零食啊，或者买点猫玩具啊逗逗。我最近就从莫奇老师的推荐买了一堆猫玩具。在我们家这也没什么意识屁吧，主要他对快递箱本身的兴趣远远超过了胶带本身，他主要是想跳进去。
3: <笑><笑>因为如果万一这个宠物在你没有注意的情况下吞了点什么东西下去，可能之后您家里的财政负担就会比较重。对，呃，详细的情况呢，可以听我们早期的一期节目啊，这关于狗不小心吞了一串钥匙会发生什么
2: ？太贵了啊，大家注意点啊！好了。我们也不一定是光看看这个猫啊，还有一些我们人类养的这些动物里面，除了出现刻板印象之后呢，它们有可能还成精了。毕竟它们天天不光自己吃，还看饲养员吃点啥，有可能影响了它们的行为
3: 。一只名叫庞恰的亚洲象居住在德国柏林动物园，它自己学会了如何剥香蕉皮，和其他大象直接一口吞不一样，它会用象鼻震动香蕉。将果肉摆脱，然后呢，剩下厚厚的果皮。这
2: 大象我大概描述一下啊，它肯定是住在动物园里，估计这个象呢就不像在野外奔跑的状态。它自己琢磨啊，给它一香蕉，如果是那种咱去市场一般买回来的，就是发黄了或者略带青头，但是你肯定回家得放一放。你这个给大象呢，它也不拒绝，就是一口就吞了。如果你给它一只黑透了的，就是咱人也嫌弃，就是那种的，他就看一眼，嗖就扔了。反正动物园也不缺吃的。如果你给它那种就是带有黑点的那种，这个香蕉处于这么一个状态，再卖不掉就卖不掉的。但是同时，这一天也是最好吃的这个时候呢，大象就会嘚嘚嘚就把那个皮给弄下来，只吃芯然后把皮肉扔掉。大家应该都知道，这个大象鼻子特别灵活，对吧？它那个鼻尖特别特别灵活。嗯嗯嗯嗯也不知道谁想老让它拾那根针，那不扎得慌。<笑>
3: 吃点香蕉多好！
2: 对你，你给他让他表演啥都行。你,你去你去那个泰国的时候
0: ，你看那个喂香蕉，他都是直接拿鼻子把香蕉一夹，夹起来之后直接塞嘴里了，皮儿也不剥。对，哦、<那>我没去过泰国，
2: 现在去东南亚可要
0: 小心了。啊、<笑><笑>你现在去动物园看大象吃香蕉也是这样的，是吧？就
2: 是夹起来直接塞嘴里了，它也不会包。啊，那肯定多数都不会包，这就是一只成精了的大象、嗯
3: 。但是呢，怎么样让这种包香蕉的状态让大家都学会？我觉得可以参考一下虎鲸偷鱼的事儿，就是把这个德国柏林动物园的这个叫什么庞恰、哦嗯、的亚洲象啊，把它那个包香蕉的视频什么的、嗯、给全世界动物园里的大象看一遍，嗯、我估计就都学会了
2: 。哦、对，是可以的。因为之前那个大熊猫对交配没有兴趣，就给他们看那个小小动作片、嗯大,熊啊、<笑>大熊猫的小动作片然后促进一下他们的兴趣，<笑>这也属于这个辅助生殖技术。<笑><笑>然后这个，所以这个大象呢，其实就是我们包括很多动物，它都有后天习得的一个能力。对，大猩猩也可以。包括我不知道我们之前那个节目说过没，就是现在有那种做头鲸吐一堆泡泡，然后把鱼圈在正中。中间，然后再从底下直接俯冲上来，把那个鱼一口吞，把水一挤。其实这个也是在一个小群体里面会，不是所有的座头鲸都会这一招。但是现在就出现有可能会蔓延，因为毕竟别的人看见呢，可能也学会了。动物的学习能力还是非常强的。另外，我主要是觉得吧，生活在动物园里的大象是真的没事干，嗯、就这么大点地
0: 方，对啊，对。看着饲养员或者是游客干点啥了？我不厚道的猜啊
2: ，这饲养员可能偷吃了大象的香蕉。<笑><笑>因为你想的那个，他他饲养员你要吃香蕉，你就在外面吃啊，你为什么大象会看见他吃香蕉？<笑>
3: 所以孙越的行为也传染到国外了，是吗？偷大象饲料？
2: <笑><笑>对啊，因为有时候动物吃的那个饲料那个东西。其实来源是非常广泛，虽然它质量是合格的，但是听过我一个上古节目的人可能听说过，就是有时候那些动物也会吃到品相极好的那种雪花牛。都是有可能就碰见的，所以动物这有些这福利其实还可以啊，可能就是让这个饲养员动了别的心思啊、哦嗯，然后就因为这么多香蕉，反正他也吃得完，要不我也来一根<笑>对吧？你给他多少他都吃得完，还不如自己来一个了。所以,所
3: 以你的意思是在这种抢食的过程当中，人<笑>大象上心了，
1: 对他
3: 偷我东西吃。我倒要看看你到底怎么吃我的这根香蕉。哎，是剥皮吃的啊？那我下次也这么吃吧
2: 。对，一看人好奇怪，他在做什么？你在浪费食物吗
0: ？<笑>后来，然后发现这个剥了皮以后口感更好，<笑>就这对啊。所以
2: ，他很有可能是大象界的第一头厨师级的。嗯，因为他学会了处理食材，<对>知道要择菜。嗯嗯
3: 、<笑>而且我，我我看了那个动物园发的视频，他展示了这个大象吃香蕉的很多的场景。就一开始有剥香蕉。吃的镜头，还有就是饲养员拿着那种不同颜色的香蕉，就是成熟度不一样的香蕉，看他怎么选择。还有一个就是他跟其他的同伴在一起的时候，啊、哦，哦、哇，他那个真的好精准啊，是吧？他还能在乱局当中挑出那个品相最好的香蕉，然后把它剥皮吃掉
2: 。那他还是以质取胜，不以量取胜，哦嗯、吧对吧？他要吃
3: 到最好的。哦
2: 那说明也就这一头学会的，其他还没有学会。嗯
3: 、他可能不愿意教，
2: <笑>也不是不愿意教，怕形
3: 成竞争。<笑>我
2: 觉得一群他还在那表演这个，估计是别的人不想学，大家觉得直接吃就好了，你就
0: 。没必要啊！不是你想啊，他要剥一根香蕉得花时间嘛，有那功夫，其他象可能都已经先吃，已经吃吃饱了，剩下一点给
2: 他。对，这就类似于我们年轻时候吃火锅是吧？对，你要不吃生的，要，要吃不着，要不吃不着。哎，但是你们忽
3: 略了另外一个问题哦，就是人为的因素。你们还记得那个笑话和那个实验吗？啊，就是说俩小孩嗯，同时给他们一块钱和五毛钱，看小孩拿什么。通常小孩都拿那一块的嘛，嗯。拿五毛钱的小孩，别人就不信啊，嗯、就老过来，老给他那个五毛钱和一块钱，嗯、看他哪拿哪个，他就每次都拿那个五毛，但是他拿了更多的钱呀
1: 。哎
2: 、<呦>哦，哦好吧，大象是为了娱乐啊，野外的大象肯定没有这个功夫，而且野外的大象好像也不是很爱吃香蕉，毕竟他们也不能经常得到这个。除了泰
0: 国以外，嗯、咱,们咱们这边的现在的吃的香蕉基本都是培育过的，野生香蕉其
2: 实挺难吃的。几乎没啥野生种了。对，现在基本上没什么野生种了。那、啊嗯、那些很宝贵啊，那些野生种现在都被很好的照顾起来。以后咱现在吃的香蕉再来一次大灭绝，就还得从那里面折腾
3: 。你们还记得吗？有一年，呃，云南的大象、哦、北上的那个新闻还挺轰动的，对对
2: 对老得投放香蕉，嗯
3: 、而且那一路啊，他们真的是食物多样性得到了充分的体现，<笑>各种什么吃酒糟把自己醉倒的呀，哦、嗯，都挺多的。
2: 哎，大象还是一个很喜欢喝酒的一个。他一旦发现那个东西发酵了，他们就会呼朋唤友过去，过,过去喝，一直喝到就是醉倒为止
1: 。这么大的大象得吃多少才醉呀、啊
2: ？哎，这个<笑>我
1: 们换算过的，
3: 哦、换算过人和大象比喝酒，谁先醉？嗯
2: 人的酒量主要是差异比较大，嗯、我就是属于人家稍微撒点出来我就喝好了，嗯、而那你像我们王大夫，嗯、他就应该是一时半会儿号称三十八度没喝多过是吗？但是反正我我不太明白是为啥三十八度
0: 没喝多，嗯、我现在这个度数都买不到了。嗯，就是分解的比较快吧。我上哪儿整出这个度数给你？早期都有三十八度酒，现在的话
3: ，王大夫就是兑水。热
0: 水，<笑><笑>就是<笑>自
3: 己兑成三十八度的啤酒来
0: 给我煮成热的，给我煮到三十八度。<笑>你没法煮，酒精一遇热就挥发
3: 掉了。嗨，就是要判断人和大象谁更能喝呢？还挺高级的，是从基因上去看，有一个叫 ADH 7的基因。嗯这个基因就能明显的影响酒量，就是像人啊，是跟什么黑猩猩呀、窝黑猩猩呀、还有大猩猩呀这些亲戚都有一个共同的突变。那些没有突变的人，不是人，那些没突变的猴，嗯、就就酒量就不太行。<对>但是人和这些比较亲近的亲戚们，乙醇、嗯、代谢能力要提高四十倍
2: 。对，这是一个生存技能
3: 。那看大象有没有这个基因，然后发现它的功能异常。导致大象代谢酒精的能力呢，就是渣渣
2: 。对，所以你别看它大，它是反向突变了。比如说有个极线，人是突变之后向上去了，然后大象就那个向下去了。所以大象它也能代谢酒精，<对>只不过就量不太多
3: 。对，而且如果大量摄入酒精的话，没有办法代谢就堆积嘛，很容易酒精中毒。
2: 对，所以你看那大象东倒西歪的，但是你说这玩意儿一般它都拒绝不了，因为酒精通常意味着。这个食物里的糖分比较多，所以，呃，从这个生存角度讲，大家都是不愿意放弃这种食物的
3: 。就是我觉得可以把大象吃酒糟这个事情呢，就当作人去吃酒酿，嗯，啊、呃，差不多这个类比一下是可以的，对吧？酒精度也不太高，因为。同时，你要考虑到的是大象体重得多大呀？对
2: ，它主要是体重大
3: ，你<对>比人类体重大八十倍。你就算再不能喝，嗯，平均到每一公斤体重上，<对>那也是挺能喝的。就是大
2: 象换算成人，<对>大概那个五十二度白酒大概是喝二两，哦
3: ，哦差不多，嗯，八、哦啊、度的啤酒大概是三百毫升，<笑>想想都有点可爱。那你说它得吃多少花生米呀、啊？
2: 那<笑>、啊、不敢随便喂，万一花生过敏呢？<笑>好了，像王大夫一听这个酒，是不是口水都快出来了
3: ？<笑>啊，那不是应该是小袁老师？吗、哦？不不不，我我,<笑>所<以>我不馋
2: 酒，我不馋酒。<笑>所以现在我们群里不是有人都开始下注了，说看看让王大夫和那个小袁两个人。巅峰对决一下，看谁更能喝。岁数大了不行啊，我还是赌王大夫，<笑>因为我觉得还是赔率高，<笑>哦、是吧？万一那天小二老师这个发挥失常，<笑>今天我可能就赚的比较多，是吧？乔老师不是出一瓶伊利特区吗？<笑>虽然我也不喝吧，咱先赢到手再说，嗯、<笑>好吧？其实呢，棒棒糖，无论是这个童年啊，还是甚至现在已经不在童年的，都还挺爱吃的。我吃棒棒糖，其实就老
0: 流哈喇子。小时候
3: ，<笑>谁吃它不流哈喇子呀？<笑>不流，不是，就是
0: 流出来，从嘴里流出来
3: 。哦他、这个、挺埋汰的。对
2: ，您嘴合不严吗？
0: <笑>不是这个棒棒糖，你你吃棒棒糖的时候，那个头挺大的，塞在嘴里之后呢，你这个嘴唇啊就闭得不严实。
2: 我感觉跟那个
0: 狗流哈喇子的<笑>场面在我眼睛、<笑>这个脑海中，就是你嘴唇不可能完全封闭住我，然后你、哦、你那个动作叫缩，啊、还有一种技术叫舔。天津<笑>话那玩意儿叫“缩了蜜”嘛，棒棒糖的“缩了蜜”，就得必须往里。吸溜着，<笑>哎呀！你要不吸溜着呢，这个、哈喇子就容易顺着张着嘴就流出来
2: 直觉上那段像是要进高光混剪了<笑><笑>啊！但是研究人员就觉得，既然大家这么爱吃棒棒糖呢，咱就干点那个正经事儿。
3: 研究人员发明了一种基于棒棒糖的唾液收集系统。棒棒糖顶部刻有螺旋形凹槽，当吃棒棒糖时，唾液可以很容易的流入槽中，可以替换咽拭子来帮助诊断呼吸系统疾病，包括链球菌性咽喉炎
2: 。我想起一个很经典的案例，以前那个鸡灰疫苗不就是糖丸吗？嗯
3: 嗯，好好吃、啊，所
2: 以大家都。很踊跃的接种，
3: <笑>对，这个、甚至在我超出了那个接种的呃年龄,年龄之后，还试图想要去吃<笑>、嗯
2: 。好吧，现在吃不到了，应该不出意外，这个东西现在都改注射了，好像。嗯、呃，我不太清楚，也不知道这个疫苗全国，比如说它更新换代或者怎么着了，我不清楚啊。就是总之，我印象中我们家小朋友没有吃过这个糖丸。但肯定有机会的疫苗，这个玩意儿不可能躲过去。嗯嗯，啊，它应该属于强制那一类。现在
3: 的小朋友是有多大的遗憾呐
2: ？<笑>也不遗憾，毕竟这个棒棒糖已经管够。<笑>你想，以前我们小时候，家长带我们去买点啥，肯定的意思就是，咱家钱也有限，主要是劝阻你。从省钱角度讲，不要买太多。现在我觉得，在各个零食店里，这个家长说的话，全是你不要买的这个，你不准买那个，你这个不行。这个我就觉得吧，现在家长带小朋友出去买东西特别费劲。物质极大丰富了，对，那个
0: 就是孩子们总会有各种选择，就总想什么都买
2: 。他不光什么都买，关键是个个都不健康。小朋友选出来的东西没有一个是健康，嗯、他们只冲着甜不甜这一项去了。嗯
3: ，但是我觉得这里提到的棒棒糖应该是那种圆球状的吧？
2: 对，就是圆球状的、嗯。还
3: 有一种棒棒糖是那种很大的，跟螺旋饼一样的，对吧？对，
2: 饼一样的。一般不就是分为卷？嗯、呃，不是盘？呃，不是小扁片儿，大扁片儿。或者是小圆球、大圆球、大圆球，还有棍儿。你看，一共就两种，让我愣说出四种
0: 数。没有没有
3: ，还有那种糖果棍儿
0: 。对对对，拐杖一样那个东西。是各种口味吧
2: ？以前我都觉得那种大圆盘那棒棒糖有多厉害，其实感觉送人的可能性比吃的可能性大嘛。对。然后其中一个同学呢，真很好事儿，把它撕开，结果发现里面是白颜色，就外面弄那么花哨，糖纸。不是剥开啊，它还是那个色儿，外面是透明糖纸，但是咱看那个螺旋状，就那个印上去那个彩色花纹一舔就没了。它里面是个纯白色的糖，哦，上面画上去的，它并不是咱以为的是它做之前跟那个彩条牙膏一样，对，卷好，对，它是先染色再卷的，不是的，它一开始就弄出一圆盘，上面把那个色彩给涂上去的。那
3: 这个明显就是工序上偷工减料了，因为我看过一些那种工厂车间里面怎么去做糖，他做那个牛骨糖都是不。同的颜色把它扭在一起，哦、就真的像跟牙膏一样。所以
2: 就是我上中学那会儿，就这些玩意儿远没有完善。就是你肯定知道，哦、吧估计是对，你肯定是知道咋做。<笑>但是那精品店进一根这个，其实他也觉得你可能不会吃这个东西。是,、嗯是嗯、这
1: 个棒棒糖其实不是吃的吧？它是拿来拍照的那。<笑>是吗？<笑>我觉得它更多的用途是
3: 出现在电影里面，充<笑><对>当一个象征童年的道具。对
1: ，
2: 像童年道具不是吹泡泡吗？<是>你们
0: 得站在小孩子的角度想这个事儿。呃、这个小孩子不管什么道具不道具，嗯、这种东西只要是糖，他就会来吃的。<笑>有道理，<然>了<笑>对，是，而且你们注意到没有？就是我刚才说，我为什么吃棒棒糖会流哈喇子
1: ，<笑><笑>就跟这个说的信息有关系，嗯、是吧？对，因为
0: 唾液的分泌啊，是在你舌头的下面，它有一个唾液腺嘛，根儿的那个位置有两个唾液腺的那个口，就会从那儿流唾液。吃棒棒糖的时候，你是用舌头和上牙糖夹住它，然后缩的，嗯、那这个时候你的唾液腺是张开的。由于甜度的刺激，导致你唾液腺会不停的分泌，
3: 开闸了就是，对，就不
0: 停的分泌，<笑>然后就容易从张着的嘴里面流出来嘛
3: 。<笑>所以棒棒糖这种东西对于天包地型的人、哦、特别不友好
2: 。<笑>那王大夫这个说法，用棒棒糖这种样式的采集器来收集口水，好像还,还挺科学的哈，还挺科学和高效的。对对对，毕竟泄闸了是吧？<笑>另外呢，你想想这场面，好家伙、啊，我怀疑他不是用在医院里的，要不那场面。弄一排座，排排座吃果果。做做那个
0: 唾液化验的时候，其实是有一定技巧让那个唾液尽快分泌的。我印象中上初中的生物课做唾液消化淀粉的实验的时候，老师让你们一人拿个柠檬看着，教给过我们如何快速的分泌唾液。是在脑海里想吗？就是用舌头尖儿去抵住那个你的唾液分泌腺，抵一会儿，然后呢快
2: 速的打开。就把舌头抬起来
0: ，
3: 就是先反卷一下舌头，嗯、然后反卷一下舌头，嗯、然后抬起来。嗯、我
2: 确实想过，想想、嗯、老师也不可能专门给大家买点那个柠檬啥的。嗯、人类的生产效率提升之后呢，不就是用来发明这些本来不复杂的手段，突然变得很花样繁多？你像这个案例里面，它不就是这样？一收集完之后呢，就是为了代替烟石子。因为我听了一个播客说，你要是。在国外一开始，严世子还没有做那么好的时候，据说还得有个人远程，就是用那个视频的方式看你吐口水，嗯，看你吐够了没有，<笑>吐好了没有。反正我觉得这份工作吧，<笑>是挺带劲儿的
3: 。我是觉得杰克老师应该是特别适合当这个视频的指导员的。
2: <笑>杰克老师对给
3: Rose 都已经教会了
2: 。对，这疫情结束，估计不得有千八百个女朋友
3: 了。<笑>对。如以沫的感情吗？<笑>
2: <笑>不要这样双冠啊！听着太太恶心了啊！反、呃、正不管怎么样，我觉得发明这种棒棒糖口水收集器的人，哎呀，这脑洞是可以啊！我
3: 觉得特别有童心，他、嗯、就让我想到看哆啦 A 梦，你知道吗？就是那些道具，你会觉得好有用，好好玩，就是很可爱。<笑>
2: 对呀、啊，人类绝大多数生产效率提升之后，下一步就是要发明效率更高的工具。只不过我们现在到了另外一个临界点了，我们发明的工具大多都无用。
3: <笑>你一定是在内涵手工梗。
2: <笑><笑>对，就是我们极大提高了呀，所以大家就开始发明无用的工具了。一种是手工梗那种类型的，从它发明就是为了没有用；还有一些就是他觉得有用，发明出之后的
3: 真的没有用。
2: 他只能劝自己说这玩意儿有用。你光看现在就是光笔记软件能有多少种？咱都说到口水了，我觉得再吃点吃聊点吃的，是吧？得聊点吃了。这以前啊，我就看那个我们朋友就史军，他说我们吃水果觉得为啥好吃？他主要是这个液泡质量好。这就让人觉得吧，我知道多么了不起的一个事情。他们吃水果是吃液泡，哎，行吧，就当有用吧。<笑>但是，但是，虽然我不能把水果放在显微镜底下检查那个液泡好不好使，但是呢，咱可是能吃出来烤肉香不香，是吧？之前一直有一个传闻说，那个木炭改成天然气之后呢，就仿佛没有以前好吃了
3: 。哎，这个传说我们家那边一直有，说改成这种电、嗯、或者是。气烤的就没有原来好吃了。哎、那是为什么呢、嗯？木头或者木炭都含有木质素，这种有机聚合物在烧烤的美味中扮演着最重要的角色。燃烧时会放出芳香物质，其中就有烟熏味这就是美味烧烤的秘诀。所以这里面就
2: 提到这个东西，哦、其实就是烟熏味但是你说它。嗯，它只能说是让食物站在巅峰之后再添那么一个小尖儿的能力。嗯，它就是属于顶峰上的对决了吧？嗯、但其实对于烤肉来说，它的香味显然不是由它来生成的，还是由高温本身焦化呀，就包括美拉德反应,拉德反应啊，其实是这些为主要的。但是它这个就属于
3: 锦上添花了，味精吗？嗯，好像没
0: 有那么大的功效。但是呢，确实是烟熏味会增加食物的层次感。嗯、其
3: 实这个不光是应用在烧烤这么简单的一件事情上，因为烧烤简单嘛。<笑>它是最原始的烹饪方式啊，香、哦嗯、是吧？嗯、还有那个烤鸭之类的食物、啊，都是说是个什么果木,果木烤鸭，对对对,对。它还专门要选某一种木头的什么清香，嗯、会给这个食物赋予什么样的味道，都有讲。对,对
1: ，
0: 还
2: 有好吃的牛排也是要用烟熏
3: 烤
0: <对>
2: 哦，你看那个汉堡王，他不就是总是强调烟熏味？味嘛，人们肯定还是喜欢这个东西。至于它从环保的各种角度讲，它毕竟只是到最后那一点点了，所以我觉得是不是会有一种东西，有一种味精般的作用，就叫,叫烟熏素，是吗？对，就有一种烟熏料，对、哦，所以液体的东西，等最后那个烧烤快出炉之前，哎，来点那个，可以有这个东西。对啊，你这不就解决了，就是又没有那个，<对>又想要这个的问题
0: 。这个东西，如果你用自然的木头，其实可以制作出来的。确实是
2: 太不环保了。对我从小就活在那个就是那
0: 一条街烟熏当
3: 中是吧？我
2: 我倒不常去，啊、但是那是我爷爷家，啊、我都快疯了都。每次去那个下面，聋了。对，另外另外，当时兜里也没那么多钱去消费，<笑><笑>主要是这个。当时要有足够多的钱，我也不嫌弃那个烟。嗯
1: 嗯<笑>前两年其实有一款香水，它主打的就是那个烟熏的那个味道，糖炒栗子的感觉。
0: 那你，啊、你，我以为闻到也会闻到烤
2: 肉
1: 味<笑><笑><笑>那撒点孜然不得了吗？<笑>
2: 那那
0: 这
1: 个是
2: 夏天。冬
3: 天啊，当然是冬天用啊。夏
2: 天用不是更配合？不
3: 是，栗子是那种秋冬的感觉，很温暖。对，嗨
2: ，你说大夏天，我我以为是烧烤味儿呢。你
3: 说你要大夏天弄这玩意火烧火燎的，谁都觉得你是一块行
1: 走的烤肉。
3: 对
2: ，哦，这人是着了吗？对，莫奇有那款香水吗？
1: 有，刚买的
2: 啊，刚买的。哎呀，下次再来上去，我喷点让你
1: 们不
2: 是这碗，喷，喷你自己就行
1: 了。好嘞，啊
2: ，让我们大家都闻一下。
0: 嗯，欧<笑>美那边做烤肉啊，这个传统技法都是用木炭啊什么去烟熏它，他们就觉得这个是更有风味的。包括汉堡肉啊、牛排啊，然后烟熏的这个培根呐、啊，都会有这个做法。还有熏鱼、烟熏的鱼都有这么做
2: ？它、哦、最后肯定这个多多少少都要去改了，因为你包括香港，我看那美式纪录片里，当年他们就是那个焖炉去做那个烧鹅。嗯，当时都经历过这个痛苦的转型。当年用木质那些燃料去烤那个烧鹅的时候，就特别好。然后中间经过了改成天然气啊等等这种清洁电啊电。然后呢，你会发现，人为了追求好吃的方法，永远比困难多。嗯、他们是怎么攻克的呢？<笑>就是他们要的是那种不要直火上来就这样弄，然后你这个温度怎么保持？他们加了好多石头进去。然后让他们用石头的余温一直在烘烤，哦、这样的话，他们就在控制温度方面，说不定比当时那木头更加不更好，纯青了。啊、哦
3: ，但是它也少了那个木质素的。木质素
2: 现在不是王大夫已经给出方法了吗？<笑>这还叫事儿吗？就是、来点
3: 来点科技与狠活啊！对，就别
2: 弄太多就行了。哦、其实大家不要抗拒啊，这些都是只要它是合法添加剂，没什么科技与狠活。它只不过这个提炼的过程让你听起来不爽。可是，能让你吃上这个味儿，花这个钱，要啥自行车
3: 、啊？对呀、啊啊，
2: 完了。这别以后这烤肉上都带烟熏味儿了
0: ，没必要，啊，已经很好吃了。我记得好像夏天刷短视频的时候，还经常刷着这个，教你怎么做比较好吃的烤肉啊，啊<是>还能刷到这个。有有有，肉好就
3: 行啊，
0: <笑>肉好就行啊。是怎么调料啊，对吧？就、这个、温度做那什么没，没必要，调
3: 料这都是次一级的做法，
0: <笑>对，次一级的
3: 。最经典的就是肉足够好，你怎么弄都好吃。嗯就是、切
2: 成小块直接烤，什么料也不加。对你越往西边去，只要是牛羊肉，你过了西安这个往西边去，你敢在里面瞎整，他们就得怼你。<笑>你想，西安还没到那种就是宁夏。嗯、呃，包括西边内蒙和你们新疆那种，就是肉的那产区，嗯、从西安开始就这么执着了。你可别瞎整，呵呵他们料远比天津啊中原还是少了分。哎，
0: 你要这么说，我觉得新疆的那个红柳烤肉，它的味道这么丰富，然后这么好吃，也是因为中间有一个是一根木头，但是那根木头的温度可能没上升到、嗯嗯、没上升到到，但是它那个木头本身就有一种香味儿，
3: 对，应该是吧？我觉得是这样，就还是肉的问题，因为
1: 、嗯。<笑>
3: <笑>说实话啊，我小的时候没吃过红柳烤肉，我吃的都是自行车条复杂的铁签子烤的烤肉
0: 。对，好像铁签子也有一定的作用啊，因为铁签子它传热，它能传到那个肉的中心。
2: 对，不是说淄博就说嘛，我们就继续还整那个条那个，毕竟我们这儿钢厂生产这尾很轻松，是吧
3: ？重点是铁签子你可以重复利用
2: ，嗯，刷干净了下
3: 次照样还能用，对吧？其实
2: 我觉得。那个烧烤手法里，如果它不是个圆签子，好像赚钱还费事儿，不像咱觉得那个扁签子好像还好控制。他们那个手法还挺会赚的，一把烤一百串，烤一把那种的，咱一般人驾驭不了那种弄法、嗯哦。
3: 那个主要还是串小吧，一旦大了以后，你就没有办法用那个圆的控制了、嗯。对，哦
2: ，那有可能吧。毕竟我是觉得烤肉可不是一个简单的事儿，就算肉再好，到我手里也一样烤柴了。<笑><笑>说到这儿啊，就是前一段看一短视频啊，就问外国有人，就是成都大运会嘛，说对中国啥印象？说中国可太危险了，晚上根本不敢出去，这咋顶得住啊？出去啥都是吃的。<笑><笑>说这个一出去，好家伙，这啥玩意儿都有。作为运动员是吧？怎么能老晚上出去宵夜去呢？<笑>好，这就不得不提到了。假如你有没有办法出去体会社会的恶意？但是肚里的恶意呢，就阵阵袭来的时候，看这事儿咋整啊
3: ？少量接触美食影像会让我们胃口大开，但反复多次接触真的会让我们有饱腹感。如果你深夜看吃播，越看越饿，那只能证明你看的次数不够多。试试反复看个三十次。
2: 这反复看是
3: 看一个视频三十次
2: ，还是看多个视频？我也在
1: 想这个问题、啊。他那个我
2: 哎呀，这个没没仔细研究这个哈。这条
1: 真有用，我觉得这个真的可以作为。减肥秘籍
2: ，你就是这么干的
1: ？不是因为晚上刷视频，一般很多都是美食吃播，对不对？嗯、我咋没有？啊、哦？你没训练出来，打扰了。
2: <笑>我看呢，对对我看呢，还真不是。来，你接着说
1: 吧。哦、然后越看越饿，哎。昨天晚上种草牛排，到明天就种草了那个烧烤，然后后天又开始种草了别的。嗯、白天都会可能吃到昨天晚上想吃的那个东西去，那还咋减呀？啊，就是说啊，所以这里头不就说多看你多看，比如说他推荐牛排，哦、你今天晚
2: 上看三十遍，
1: <对>哇，肯定
0: 第二天或者看三十个不同的牛排，嗯、<笑>破坏性实验嘛，你不想看，嗯
2: ，嗯可可能是有用。
3: 我觉得大家的耐心可能不足以达到看三十次、嗯。对对对对对
2: ，嗯，你想，你
3: 晚上刷这样的视频，不就是因为自
1: 己很饿，嗯、然后又又想看吗？不
2: 是很饿的时候为啥看这个？你干紧去泡碗方面、啊。没
1: 那没有那么饿，就是看饿了。
2: 哦、不不，我真有
3: 这样的经历的。嗯、哦，就是晚上睡，的<么>，我已经躺在床上了，嗯、开始看那种深夜报社的视频。哦，越看越饿，甚至看那个外卖周边还有哪些店是开着的，有什么东西。<笑>对
2: ，然后模拟下会儿单，嗯、没有，先到购物车里最后关掉是吗？对
3: 对，就真的很饿。
1: 没错，
3: 但最后也因为太晚了，然后又躺在床上不想动。如果那个外卖员来送餐到门口的话，我还得起来再去接那个。<笑>那最后还是懒惰打败了我。
2: 不是夏天不也不需要换衣服打扮就能接待外卖员了吗
3: ？你好歹也得穿的能见人吧
2: ？你说放门口。<笑>
3: 那不还得起床去拿吗？家
2: 伙，你说不,不，我还是。下回
3: 还是觉得送小懒儿一副睡衣长袖的，<笑>还是不够饿，
2: 我觉得。<笑>还是不饿。<笑>你像我不是
3: 是是，是嗯、确实太懒了
2: 。<笑>我前两天,天两点多睡，实在太饿了。之后就是我为了夜里不饿，我就晚饭吃特别多，嗯、我生怕夜里又来点啥。我发现动脑子这个工作让你就不停的想吃点甜的，就一会儿开罐可乐，嗯、一会儿开个汤力水。然后晚上有一天都八点多了，我下楼买了一瓶那个冰咖啡，反正里面糖多，就是反正晚上就一直造造到最后还是没顶住，<笑>来一块方便面再睡。<笑>我感觉这个虽然大家对方便面有各种各样的抨击，但是你饿的时候呢，那不吃啥都香嘛。<笑>而且我觉得最好的方便面就是那个里面把料都放好了，你只要加开水。就是最讨厌那种，就是
0: 你要撕料、撕油、撕包。我前
2: 两天开了一盒那个，呃，肥牛粉丝，夜里啊，也是夜里吃的。我弄一半，我都不想吃了。它里面足足放了七包料，我就想怼他了。我说，有啥必要这东西？你给我弄出七个料让我站着撕，撕一半我都不饿了。就是我失去了兴趣，你知道吧？就是获得感过强。后来我一看，以后我可得看包装，人家包装上还就是不以为耻，反以为荣，写整整七包料，<笑><笑>那不就是把醋搁了一包，然后香油搁一包，辣椒油搁一包，就这玩意儿一会儿凑出七个来，然后光酱里面放了两种，你说你把它俩合一起不就行了吗？哦
1: 、他是为了让你吃夜宵有仪式感，谁<笑>谁成想你是这么想的？我不会再
2: 买了，我以后只会买喝味道，一撕开。哦倒开水就可以等了。嗯、<笑>哎，合一道好像还有一个神奇的措施，我看了，这有点跑题啊。因为这个还是属于那个方便面比较早期的一个品牌，所以它就是经历的时间比较长。它那个在上下都有空间，它就是为了让你浇入开水之后一膨胀，面条既向上膨胀，它又向下膨胀。这样的话，它就不会让那个面饼。一浇开水的时候，飘起来，飘起来。<吧>所以你看，我们买别的品牌的那个方便面，那个碗面，你一倒开水，它飘起来了，对吧？嗯。只有合味道的是，你倒开水进去，它是不会飘起来，因为它卡住了、嗯。我给大家解释一下，合味道那个面
0: 杯身是一个杯型的，它不是一个完全的头头的。那你说的可
2: 真真对啊！对你
0: 这个人长得是个人形。<笑>
2: 不不不，你你你，你看其
0: 他品牌的方便面，它是一个大桶。你说的那个，它是一个呃稍微瘦一点的杯型，所以它那个面饼的饼身从侧面看是一个梯形切侧面
1: ，它正好
0: 能卡在那个杯身中。这样的话，你倒水的时候，就是下面有有热水，上面也能浸泡到热水，就是让它那个面充分的受热，对，对更好
2: 。我也发现啊，后来我还专门查了查何为道的这个细节，因为我我发现这个事儿很神奇，就是为什么他可以直接浇开水进去？嗯，人家这个细节还是很有趣的，大家有兴趣研究一下。我忘
1: 了，我印象
2: 中还有别的，我记不清了。就是他的这个泡面，别看他就这一个小小的动作，还是动了不少小心思。对，以前我没有注意过这个品牌，直到有一个某华侨，他可能对中国的品牌也不太了解，他看到这个，他说：“你你你你吃过这个吗？”我说：“没有。”他说：“你试试这个，还挺有意思的。”哎，后来我就只买这个牌子了。<笑>哎呀，我们没有收他的钱啊！
1: <笑>听了半天，<你>我以
3: 为一会儿要来一桶呢。<笑><笑>我现在突然想到，我的那个零食抽屉里面好像还有两罐，上次为了凑单买的。<笑> oh. 你今天要不是这茬事儿，我估计。等我想起它的时候都过期了，哎呀，方便是一种赶紧把它吃掉啊！是方便
2: 是一种极易过期的食品，那个因为它
3: 里面有油脂，所以就很容易对对对氧化掉
2: 。呃，就算你不想吃，你也可以观看一下这种神奇的生产技术。方便面保质期多长时间？六到八个月，六个月吧，六到八个月，六到八个月。我见过有八个月的，可以试试啊！就算你真的不想吃，只是凑单。感受一下这个，他这里面竟然有科技与狠活
3: <笑>你！你今天是带了什么带货任务吗？
2: <笑>没有带货任务，所以它说明了一件事嘛：好产品自己就会说话。你没有收他的钱，<笑><对>你都忍不住想吹一把，就是这咋做不出来？就这点事儿。<笑>好了，都说到这儿了，嗯、呃，如果那些美食影像不能足以让你倒胃口的话，那咱就说点倒胃口的。<笑><笑>
3: 根据美国农业部的数据，每个人一年平均会无意识地吃掉将近一斤重的虫子。按美国 FDA 的规定，每一百克无花果酱中可能包含十三个昆虫头，每二百五十毫升罐装果汁中可能会有一只蛆，十克啤酒花可以成为两千五百只小昆虫的家。<是>这个
0: 看过这个原文，而且他说的其实怎么说呢 ？FDA 这个规定是说在这个以内就可以使用，是这么回事儿。<对>它不是说可能包含，就是说你这个数量
3: 别超了，别超了就，就
0: 是可以是安全的。就
2: 是我最早听过这个事儿呢，<笑>是我想想啊，我。一几年刚来北京，像我从一个当年还不是很发达的城市来到了北京，我就听到了好多好多这样事儿。其中一个说 ，FDA 允许你什么样的商品里把所有的蟑螂尸体拼一起，不超过三个就合格。我、嗯哦、当时就石化了，对国外的神奇的这个食品安全的规定，当时都惊呆了。这里怎么可能？其实你现在过了这么多年，你才想想，就是所谓的绝对零，就本身我们跟昆虫是共享一个地球的，你不可能把它们完全排除在食品之外。我们现在费了那么大力气，才能让杨梅里面的虫子少一点呵呵呵你看，这个谁也没有规定杨梅里不准有虫吧？你是不是想把这个这么好的水果给干灭呢
3: ？但是你想一想，杨梅这个水果多好啊，买一送一呢。对啊，你买的是水果、<菜>碳水，对吧？对啊、给人送你蛋白质，白质
2: 还有略微的脂肪，<笑><对>想啥呢？但是你你说你要在花生米里面放这个，他可就不干了。其实啊，它有一定的合理性，这也是。国家级的食品卫生部门嘛，所以他这个规定有一定的合理性。你想，那啤酒花里那种玩意儿没有小虫，怎么可能啊？<对><析>而且
3: 那个无花果，你只要看过无花果干的样子，你就知道，想要把里面的虫如果都清理出来是一件多么费劲的事情、哦嗯
2: 。现在市场里卖的那种也基本上可以没有了。大家去网上网购的，很难再掰开一个里面都是小虫了
3: 。而且，其实这个跟这几年的那种林果管理是有关系的。对，我就记得我小的时候啊，因为新疆那边产干果嘛，嗯、尤其是杏干啊，什么无花果干之类的东西。那个杏干啊，我如果买了，假如说一公斤的杏干在家里打开以后，可能有将近，呃，运气好的话有五分之一有虫，运气不好，可能三分之一的你打开都有虫。
2: 现在现在就好
3: 多了，几乎遇不到虫啊、哎。现在
2: 就是养殖弄得可复杂了，比如拉网什么的，嗯、它就是就反正不管怎样嘛，中国现在就确实是由于我们整个供应链实在是太强，你要什么方法都能给你搞定，嗯啊，所以你你想要吃那个没有虫的杨梅啊，没有虫的无花果，现在我们都做的到了，一个是就是农药技术，一个就是物理手段隔绝，咱双管齐下。另外，你别说这些了，就连大家现在能吃上橙子，现在也都是用网，就是它本身也没有什么虫子，但它有别的疾病的困扰，嗯、就是小虫会飞来飞去，把那个病就来回传染。之后黄龙病嘛，你要去那个赣南去看，直接把那个树直接拉网给保护了。就这也可头疼了，因为你很难不放进去一只小虫子。嗯
3: ，而且本身昆虫对于果树的，比如说授粉啊什么的，都是有好处的嘛。当然很，可能现在那种大规模的林果管理，更多的时候都用的是人工授粉了。但是你不能排除这种自然的因素，天然的因素对它的正常的生理进程的这种干预，对吧？所以虫子就真的挺难避免的
2: 。对。现在已经不用太担心了，中国也是这个农业方面很领先的了，<对>大家可以无忧购买。
3: <笑>哎，我记得之前应该还有过一个统计，就是说这个数据还只是说我们在那些食物里面可能吃到的虫子，对吧？都是些碎片嘛。还有就是，你晚上在睡觉的时候
2: 啊，
0: 张着嘴<能>是吧？
3: 哎，对，无意识的就会吃掉一些什么东西。对
2: ，但是那些其实我就是觉得啥吧，后来我也找过，可能是我找的方法不得要领，就是那个我没有找到实证。曾经国外媒体有过一段那种写了胡说八道的阶段，在这儿可能就直接给报道了。嗯、其实可能不存在这个东西，反正我没有找到确凿的说法。嗯，有的说什么这辈子肯定得吃多少只蜘蛛啊？哎，对对对对对对,对，这个后来我一直都没有。找到我其实还挺想找到那些，就是你到底咋得出来的？我怀疑可能都是捕风捉影、添油加醋，最后就写出来了
3: 。这样吧，我们的听友里，如果说你在某一次悠长的睡眠醒来之后，发现嘴边多了一个蚊子腿儿或者是蜘蛛腿儿什么的，<笑>可以留言。
2: <笑><笑>好家伙，行吧，希望能找到这个倒霉蛋哈，行吧。虽然说是这个苍蝇腿儿啊、蚊子腿儿啊，这也都是肉吧。但是呢，我们这个身体呢，消化肉的部分呢，消化水果的部分呢，一般啊，我们的消化器官都比较熟悉了啊。你们还有胆吗？我有，<笑>我
3: <会>暂时还有。我
2: 问这个问题好奇怪啊，因为好像只有我没有是吧？嗯、对，哦、<笑>就不要问这种
3: 明知故问的问题了好吗？
2: 哦，那那就就我没有，但是好像我还年轻，也不太耽误吃肉、哦，我稍微克制一下就行了。但是我曾经有一回。在录另外一档播客的时候，录一半儿我就开始身体某一个部位特别疼，后来去医院查了查说，说你这是阑尾炎，抽空过来做个手术。后来我竟然没当事儿，这事儿就过去了。然后有一天在肯尼亚犯病了，嗯、哇
3: ！<笑>就挑这种时候给你做妖啊！<笑>然后他吃
2: 了点抗生素，这事儿又过去了。然后后来我就再也没事儿了，哦
1: 、就
3: 这
2: 么多年过去，我再也没事儿了。一般来说，这个阑尾炎一旦发现，嗯、肯定是没戏了，是吧？
1: 对你这是慢性的。
2: 嗯，嗨，你就别吓唬我。反正我今年又做过一次 B 超，说没有事儿，你不用管了。就肯定是那一次有点什么小情况，<笑>然后他自己又那个又过去了。你不考虑
1: 没事的时候给他割掉吗？
2: 割它干啥？它没事儿了。有，但是我的胆是真有事儿，哎、<呀>已经割掉了。你不能给我身上零件一样一样的，都去了是吧？<笑>我已经少了一个肝脏小兄弟了
3: 。你们发现没有，阑尾这个东西啊，它就跟智齿一样。嗯、对，当它跟你相安无事的时候，你从来不会想到我要提前处理它，嗯、直到这颗不定时的炸弹在你的体内引爆了一些风暴。对
0: ，哎，就是王大夫年轻的时候胡吃海塞太多了，突然有一天肚子疼。
2: 嗯，了疼
0: 了呵呵疼了有那么两天，然后觉得不太对劲，过两天又没什么感觉了，就就这样了。然后突然有一天，在吃了一顿米线之后，夜里就疼的不行了，疼的非常就是睡不着那种。然后就马上去医院检查了，医生说典型的阑尾炎，赶紧做了吧。哦、当时就联系做手术嘛，大夫啊签字啊什么乱七八糟。结果做手术那个大夫啊，没在天津市，他们那个医院里那个大夫、哦、对。他们医院那个签字这一步了，大夫不在，啊、大夫没在，就是想想他薅回来嘛。他正好那个大夫放假，就是休假了之后，他要出外地，哦、要从要想从别的医院调个大夫过来。我说：“哎呦，那算了，我去换个医院吧。嗯”想换个医院直接做了嘛。然后换个医院又折腾来折腾去，结果又折腾了一宿，第二天才住了医院才做。还
2: 不如人家调大夫快呢
0: ，也差不多吧，我估计。<笑>第二天手术的时候，手术完了以后，大夫跟我说：“你这个阑尾啊，真能忍，都已经肿到这么大，发炎。”到这么大个儿，再晚来一天啊，你这个破了，整个腹腔就化脓
2: 了， oh. 啊，就
0: 有问题了。幸好这个做了，给我看了一眼，哎呦，好家伙，好大个！儿。
3: <笑><笑>看完以后几天没吃饭呢？嗯，
0: 那好倒没什么，我看了一眼之后又昏睡过去了。<笑>就是我睡醒里，就是他做完手术以后可得叫醒你嘛？嗯<笑><是>，那让你、嗯嗯、麻药劲儿大啊，麻药劲看一下，啊、<眼>还让你看一眼？对，为啥？都要看呀。你没有吗？他主要是为了唤醒你，做完手术大夫主要是刺激刺激一下你，哦、就是让你让你那个麻药劲儿赶紧过去。我我忘了这个桥段了，忘了看了没了。然后我看了一眼，哇，好大呀！然后那个大夫说、嗯：“正好你赶紧做了，再晚一点可能够呛了。”还有我这肚子上用插管插了一个礼拜，就是引流管
2: 。哎呀，那引流管可难受了，插了三天，嗯、这三天我没睡着。我插了将近一个礼拜，我觉得体内插个异物，这种感觉太痛苦，对、嗯，特别难受。就是你想睡，他有个东西在你体内。一个礼拜我才拔嘛。那，哎呀，我去，这个太痛苦了，我不想回这一段了。就是你插个管儿，这玩意儿就分分钟想死，你知道吗
1: ？所以年纪轻轻还是对自己好点吧
2: 。没用啊，我觉得年轻轻跟你得不得病也没什么必然联系。就是
1: 好好锻炼了，好好吃饭。现在你
2: 就是现在你胡吃海塞了，什么想吃的都吃了，长大也没有什么遗憾了。呃，大家不要信我刚才说那堆哈、啊，嗯、还是莫奇老师说的是正道。嗯、后半句呢，就我们节目组自己的理念不适合推广给大家，呵呵还是以莫奇老师为准哈。好、啊，那既然我都从我这个没胆儿到王大夫没有阑尾，其实我那器官比王大夫那可能还重要,点重要一点。对对，王大夫那个确实也没有太大用了哈。但是我们也不能这个忽视啊！嗯嗯、其实我们现在都发现了，身体各种器官都有它的非显著但重要作用。其实阑尾也是多少有点的啊
3: 。随着人类的饮食开始朝着多样化和肉食偏好发展，阑尾对于人类来说是最常见的无用器官。阑尾可以帮助人们消化富含纤维素的食物。虽然以植物为食的脊椎动物仍然依靠阑尾来协助处理食物，但阑尾并不是消化系统的一部分。觉得
0: 我喜欢吃肉，不喜欢吃素，没了也就没了
2: 吧。<笑>是它也是个干扰项。另外，你像我这个就比较麻烦，就是我也喜欢吃肉，但是现在就特别克制，对对对差不多见好就收，不敢使劲吃了，这也挺还是比较痛苦
1: 。就闻闻吧，嗯
0: 。那个一般胆摘除之后，胆管会承担一部分分泌胆汁的作用
2: ，但它主要是好像理论上只剩存储功能，没有那个浓缩功能了啊，嗯、所以。就是效
3: 率不太行，是吧？<对>哎，不
2: 太行。以前那个胆囊，它可以收集胆汁之后呢，它浓缩，这样在用的时候直接给浓缩液出来。嗯啊，效率高。只剩胆管以后呢，它就憋大点反正多存点那个新鲜的，就就就,就凑合用吧，就是稍微有点代偿机制，就反正对付能用就行了
3: 。类似于意式浓缩和加了冰的美式呗，
2: <笑>差不多。现在这个大家对那个加冰美式特别有意见。其实我就想说啥呢？你不要冰，他得给你加水，因为他就是这么做的。的就是你只是喝了快了点你喝慢点呢，它就是一杯常温美式。或者是你在微波炉转一圈儿，那不推荐啊，就容易烫着自己。就是你给它加热一下，它就是热美式。其实它本身就这么做的，它浓缩液出来之后，它不兑水，那就是直接给你喂浓缩你也喝不了啊。然后给你倒到那个冰杯里，你就是喝了快点你喝慢点你就不觉得这是个事儿了。嗯、<笑>我不是替他们开脱、啊，因为流程上确实如此。但是有一些确实是起到了偷工减料的作用，比如说他要用大量的那种。奶呀之类的那些呢，它确实是用冰块替代一部分。你喝快点还是那个味儿，喝慢了之后呢就淡了，就淡的实在不行。嗯、就是说，咱得看两块儿。如果你真是一杯冰美式，那它也没做啥手脚。但是很多饮料确实是用这个降低成本了。那我没没阑尾了，这个消化会不会降低？不会，因为其实你包括连胆汁都是，其实它也不算消化液，它只是某种就帮你把那个脂肪给你分解分解，它并没有起到什么实质性的那种。把它转换成能量啊，或者吸收啊什么的，他也没干这些活他只是给弄碎了而已。所以没事，该吃吃，该喝喝吧，反正看你这个样子，还能活不少年呢
0: 。哈哈<笑>王大夫的生命线太长你你是,是吧？你是
3: 什么活阎王？今天就给人家断那个生死和接下来的寿命了
2: 。<笑>我要说他再活一百年嘛，就觉得这后面这时间，医学必须得带来一个极大突破了吧？<笑>是吧？在
3: 那你就不能有点美好的愿望吗？对，就
2: 挺美好的，还有几十年还不美好，<笑>我就问你，再活个九十年不美好吗
3: ？那行吧，土豆就你就活着吧
2: 。对，再<笑>活九十年，听着
3: 像好话吗？就
2: 就再活九十年，身体不插管儿啊！对我也有一些更要强的朋友。倒不是为了活着怎么样，他是说我死后要在我们出版社的墙上写上我的名字，<笑><笑>就脱离了一般人的趣味啊！<笑>咱一般人想着这个活着就行，到时候我死后得上墙，<笑>这就是人生有追求。对人生追求不一样，嗯、他想着这个一般人的后世都是子女，他的后世是能不能上他们公司的墙上？<笑>这这就可不是一般人了，格局,<笑>格局就不一样啊！像不管你是像王大夫一样少了个阑尾。还是像我一样的没有胆儿，没有胆儿。反正看起来吧，这个身上有一些东西呢，没有呢，人暂时也是能活着的。嗯，
3: 就跟有一些电器稍微少那么一两个零件，依然也能运作一样。
2: <笑><笑>对你多一两个可能也行。<笑>况且现在运行的很多东西里,里面还有很多冗余的代码。对，对，对不也没有什么用嘛？<对>但是你又不敢删，删了就崩溃，<笑>删了就崩溃。<笑>但是你也看不出它有啥用，<笑>整个的基石可能就靠这几行垃圾代码撑着呢。
3: <笑>所以我们的节目是每周也给大家的脑海当中插入一些垃圾代码。<笑><笑>
2: 没有，没有，没有。你看怎么想了、啊？世界的道理它都是相通的。嗯，你说不定呢，就因为今天听了这个有趣的知识呢，让你的头脑变得更聪明一点。你呢？大脑中多增加任何一个褶皱，都很有可能。虽然你在这件事上没有任何获得，但是你很有可能让你工作中反应变快了。嗯，对吧？每听到这些知识，你都得过一下脑子。然后你的大脑里的褶皱就多了，当然呢，你的额头上多不多，这我不知道，<笑>他俩可能不是一一对应的关系。
3: 听一听，我们的最大愿望就是给大家多加点褶子，
2: <笑><笑>是是看不出来的那个脑子里的褶子多一点啊，这个外面的褶子少一点。你的外表主要是靠钱来堆，你脑子里的褶子呢，听听播客就行了。所以大家可以一直持续关注我们，让你每周的头脑都多点褶子。<笑>
3: 新科托冷知识大放送：蒂蒂咔咔湖位于南美洲安第斯山脉，海拔 3,810 米，是世界上适合大型船只航行、海拔最高的湖泊，也是世界上最大的高山湖泊。通过最新的考古证据发现，在人类吃鸡之前，鸡被当作珍贵的宠物饲养。鸡的驯化可能源于人类开始种植水稻和小米。世界上最圆的国家是塞拉利昂，圆度达到了 93.4%。世界上国土形状最接近长方形的国家是埃及，它的边界和长方形的匹配率为 95.5%。近期，在法国东北部城市谢尔梅克，一名女子在与朋友喝咖啡时被陨石击中了肋骨，这块陨石重约50克，大小和高尔夫球相当。万幸的是，击中他的肋骨只留下了瘀伤。有研究表明，和没有孩子的人相比，需要照顾年幼孩子的母亲的认知能力和速度并没有明显差异。新手妈妈只是突然多了很多事情要做，所以记忆力会显得差了一些
2: 。好，那我们这集就这么着吧。希望大家每周都变得更聪明一点，早点下班。拜拜了，拜拜 <bye> ，
3: 拜拜。